0: Er werd op de boot veel gesproken over een burgeroorlog die de Verenigde Staten zou bedreigen. In New York werden gretig kranten gekocht. Iedereen wilde de laatste ontwikkelingen weten. In de trein was de oorlog het enige gespreksonderwerp. De oorzaak van dit alles is de Negro Question. In de zuidelijke staten is slavernij een legaal instituut. Slaven worden gekocht en verkocht en gedwongen hard te werken zonder beloning zoals wij dat doen met paarden. Het Noorden veroordeelt slavernij als een onrechtvaardig en barbaars instituut en de kwestie heeft jarenlang voor frictie gezorgd tussen het Noorden en Zuiden. In recente jaren vertoonde het Zuiden ongeduld en dreigde het zich van de Unie los te maken en een eigen regering te vormen. Dat is wat nu gebeurt. Abraham Lincoln werd in november tot president verkozen en omdat zijn aangekondigde beleid het Zuiden niet beviel, hielden verschillende zuidelijke staten een conventie... verklaarden zichzelf onafhankelijk... en een man genaamd Jefferson Davis... werd gekozen tot president van de Nieuwe Republiek. Dus je ziet in welke rommel we nu zijn beland. President Lincoln heeft beloofd de Unie intact te houden... en als dat niet kan op een verzoeningsgezinde manier... komt er zeker oorlog. Arnold verstegen, Vanuit Little Shoot, Wisconsin in een brief van zijn moeder, broers en zusters in Erp, Noord-Brabant, van 6 mei 1861. 1. De Illinois Central zwoegde zich door de lege vlakte van het Middenwesten, en het ritmische geluid van de wielen had me in de gezegende, maar soms ook vervloekte staat gebracht die het midden houdt tussen slapen en waken die je denken bevrijdt van logica en chronologie en herinneringen laat opborrelen als luchtbellen in een sloot. Ik zag de werkplaats van mijn vader en de vlammen van de phoenix. Ik keek uit over het koude, duistere water, hoorde de kreten van mijn moeder. Quintus en Catharina lachten naar me, Namekwa en meester Wolters trokken voorbij, de geluiden van New York, het zachte Vlaams van Pieter Jan de Smet, de geur van Vefs, de priemende ogen van Gordon Bennett, John Brown's gespartel aan de galg, het gefluister van Ada Clare, Walt Whitman's hand. Een paar lange stoten van de tyfoon brachten me terug in de werkelijkheid. Ik opende mijn ogen. Illinois rolde voorbij. Bijna veertien jaren waren voorbij gegaan sinds het vergaan van de Phoenix. Veertien jaar sinds mijn vader... Moeder, zusjes en broertje waren verdronken. Ik, Abel Sikkink was nu 22, woonde in New York en werkte als verslaggever van de Herald, sinds een half jaar als oorlogsverslaggever. Alle gebeurtenissen vormden een snoer van veranderingen die de tijd hadden gevuld en opgerekt, waardoor het leek alsof ik terugkeek op een lang en vol leven. Ik keek naar Kalle... De jaren hadden ons opgetild en naar een ander universum gevoerd. Alles had onveranderlijk geleken en vastgeklonken aan strenge wetten. En toch was alles nu anders. Wat voorbestemd leek, was in rook opgegaan. Maar Callum was gebleven wie hij was. Mijn beste vriend, mijn broer. Op 3 september 1861, vier dagen na ons vertrek uit New York waren we vanuit Chicago op weg naar Cairo, in het zuiden van de staat Illinois, waar de Ohio River en de Mississippi samenvloeien en van waaruit Kentucky en Tennessee gemakkelijk te bereiken zijn. Hier in het westen, luidde de verwachting, zou de burgeroorlog de komende maanden worden uitgevochten.